0: Qué nervios, Dios. Eso Uy, mal. a mí esto
1: me pone muy mal, yo estoy cayendo mal. Pero,
2: o sea, ya me ya a salir del corazón. Yo no sabía qué venía, digamos, yo pensé que yo iba a escuchar
3: un, una vara una ahí. Sí, no, sí, yo sí. Yo ¿no? En pijamas. Bueno, pues médica. es una gran sorpresa.
4: Esto es como Big
5: Brother, las reglas cambian
3: Las cambian Yo soy Nina, yo soy Vero, yo soy Víctor Yo soy José, yo soy Mari Yo soy Fabi, yo
6: soy
5: Jimena Yo soy Jazz,
6: yo soy María
2: Yo soy Silvia, yo soy
4: Evo Y yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial Me alegra mucho verlos muy contentos. Este, los voy a hacer completamente sinceros. Este probablemente es el episodio más difícil que me ha tocado hacer. Y creo que no solo de los estos en vivo, sino en general, yo creo, de, de No Sos Especial. Eh, lo, lo propuse, se lo propuse a Vero y a Nina muy, muy alegre. <ríe> y cuando lo fue a, a, a planear, ya no estaba tan alegre, <ríe> porque, porque sí, es un tema complejo, es un tema muy, muy complejo y esta semana, eh, pues fue una semana difícil, está contándole a Nina y creo que les conté a algunos en Discord. Que estaba haciendo un episodio sobre amor propio y creo que este es de las, de, en el tema de las semanas más difíciles que he tenido. Incluso ayer tuve así un ataque de pánico espantoso, probablemente uno de los... O sea, creo que durante la pandemia no me había pasado y había sido como un gran logro. Y ayer lo, lo, pues, lo tuve de nuevo, conversándolo con la gente de, de Discord, les decía que me tranquilizó darme cuenta de que el objetivo de este episodio no es traer la solución al problema porque no somos, creo que ninguno acá somos quien para poder solucionarle ese problema a alguien es, sino es entender pues que todos pasamos por ahí, algunos estamos, otros pasamos, otros volvemos porque es un es un ir y venir y lo importante es que pues no estamos solos ¿verdad? y creo que hasta el final así es como conecta este tema con nosotros especial que, que no estamos solos, que todos pasamos por ahí y eso es un grupo de compas, algunos que no se conocían y que ahora, por lo menos por este ratito y uno nunca sabe después de, de acá, pero es un grupo de compas que se está acompañando en, en el tema y que, y que pues vamos a compartir experiencias sobre eso. Y el tema salió justamente porque Nina y Ibero pues tienen un podcast que se llama Preciosas. Y este, mucho, desde, una, desde un lugar también muy de, de la experiencia, ¿verdad? Y de, de compartir y de pasarlo bien y abordan de alguna u otra forma ese tema de muchas, de muchas maneras. De hecho, hay un episodio que me, el título me hizo mucha gracia, me gustó mucho porque se llama Preciosas pero no siempre. Algo así es como se llama, ¿verdad?
3: Eh, somos chivas pero no siempre. Chivas pero no
4: siempre. Ajá, creo. Chivas, Ajá. Pero no siempre. Y, y, y creo que ver, fue ver ese título lo que me llevó a, a decir eso. Claro, es que igual pasa con, con todos estos temas, ¿verdad? Es, es un... Es un ir y venir, eh, entonces pues por eso hice, por hice, por eso hice este, este episodio Y creo que para empezar la conversación un poco más eh, relajada y no tan intensa eh, Me gustaría que Nina y Ibero presenten el podcast, que hablen el podcast primero como para empezar eh,
1: Vamos a ver Preciosas, es un podcast que nació porque Nina y yo teníamos conversaciones muy graciosas en WhatsApp y en algún momento dijimos, Mae, ¿por qué nadie está disfrutando de este graciosismo? Y teníamos el suficiente amor propio para decir, bueno, dime, tal vez a alguien le parezca gracioso. Eh, y así empezó Preciosas, no teníamos la, ninguna expectativa, en realidad no teníamos la menor idea, queríamos como hacer un podcast. Y se convirtió, no, no se convirtió, pero ha sido como un espacio para que Nina y yo hablemos de diferentes temas que mm, esencialmente les ayude a la gente a lavar platos, es decir, que los acompañemos para... Doblar ropa y lavar platos, y eventualmente tocamos algunos temas, pero alejándonos mucho de la solemnidad, porque nos da mucha pereza, o a mí en particular me da mucha pereza, aunque soy la más solemne del par, no sé, es raro. Pero eso es básicamente Preciosas, como algo para que los acompañe a lavar platos desde nuestra perspectiva, y importante de Preciosas, y creo que para este episodio puede ser muy útil, es que nuestro lema es que siempre somos preciosas, pero no
3: siempre estamos preciosas. Exactamente, eso calza súper bien con el amor propio porque de hecho ahí empezó, o sea, lo, y la palabra, o sea, el, el nombre del podcast Preciosas es justo porque Vero y yo nos fuimos con nuestra amiga Malis como un mes a San Carlos a una capacitación y, y era ahí como metido en no sé, es San Ramón, San Carlos, pero bueno. Eh, era
4: Chachagua. Y nada,
3: había Chachagua. Chachagua. Ch Chachwater. Chachwater. Era a 15 minutos de Chachagua. Y, bueno, no a 15, no sé, en la farmacia más cercana estaba en Chachagua y no era cerca. Entonces, para, <risa> para nosotras que somos medio como hipocondríacas, eso era toda una amenaza. Pero la cosa es que, eh, no, la humedad nos estaba jugando una mala pasada. Y no me acuerdo por qué, o sea, además yo me había hecho una pava y siempre andaba así, como que un día era Clark Kent, otro día era Mozart, <risa> o sea, todos los días, el otro día era Beethoven, todos los días se me hacía el pelo muy raro. Y un día Vero me peinó, me puso unas prensitas y yo dije, me veo preciosa, <risa> me veo preciosa. Después de haberme sentido espontosa durante 27 días y entonces como que nos dio mucha risa que yo usara la palabra preciosa, o sea, porque yo como, yo creo que nunca en mi vida yo había dicho en voz alta, así como, me veo preciosa, iba a llorar porque este, ya no tenía como ese montón de humedad, de crisis en la cabeza, y de nada, nos empallazamos con eso y se nos quedó pegado decir, como estás preciosa, estás muy preciosa, hoy no estás tan preciosa, y, y ahí era cuando decíamos, no, ok, somos, somos preciosos, vos sos preciosa, pero hoy tal vez no estás tan preciosa porque tienes un pirucho ahí y no sé qué. Entonces como que se volvió esta cosa amigable de decir, ok, sí, sí, todo bien. Hay días, hay días buenos y malos. Y de ahí es también lo de somos chivas, pero no siempre. Que justo ese episodio es como de peladas de culo que nos hemos pegado muy máximas. pero. Y preciosas. Y también para mí, igual como dijo Vero, al principio no, no había como expectativa de casi nada, pero se terminó convirtiendo en algo que incluso a nosotras dos nos salvó el 2020 un montón. O sea, yo siento que me cambió el rumbo de hacia donde iba mi depresión, <risa> básicamente, y este fue, fue como una ilusión rajado de, de empezar a hacer algo de diferente y de, y no sé. La verdad, era algo que yo siento que no sabía que necesitaba, pero yo creo que lo necesitaba.
4: No y se nota que le ponen, se nota que le ponen amor. Es, es sí. un podcast, es un, es un podcast precioso,
1: de...
4: es un podcast precioso.
1: Es precioso.
4: A mí me llama la atención, o sea, y creo que es una buena forma, una buena forma de, de empezar el tema, que por cierto, este también es el menos planeado por, por lo mismo, porque me costó mucho y dije, no lo voy a planear mucho, y nada más voy a ir a hablar y voy a ver qué sale, así que manejen las expectativas de este episodio a ese nivel. Eh, pero ahora que los escucho eh, que las escucho, perdón ¿será que ese es el tema más común sobre, sobre el que se mueve el amor propio? el, el tema de verse de la, de la apariencia porque de ese en particular yéndome, yéndome a, la, a la raíz del episodio como lo están contando me parece una buena forma de entrar en el tema ¿será ese el punto más, el punto más común? el de la apariencia, el de cómo nos vemos <risa>
1: Yo creo que es el punto más mercadeable, o sea, es el que más está en todo lado y es en el que creemos, como que yo le decía a Nina temprano que cuando yo pienso en amor propio, pienso en la campaña de Dove o sea, nada más es como que los madres lo hicieron demasiado fucking bien y yo nada más pienso como en, en esa campaña de hace unos años
7: uh -huh.
1: entonces creo que la más mercadeable, pero para mí es como, el, como, como donde es la piedrita donde uno se resbala que pone todo su empeño en que el amor propio esté en la apariencia y esa vara cambia tanto. Y esa vara, mira, se derrumba unos días, crees otros días y de repente uno cree que el amor propio se le juegue, y no es que se le fue, es que Dima, no sé, ese día no está. Entonces yo creo como que no debería ser el punto central, pero, pero es el más fácil de vender
3: Sí, es como en el que más se representa, pero no es ni siquiera el más importante
6: el más, ni el, el, más el que público.
1: más
3: afecta, ¿verdad? Es el más Porque, público. a ver, hay días que tal vez, no sé, uno, tal vez físicamente no es su mejor día y está ahí, no sé, como... Con ropa X, con pelo X, con no sé qué, pero lo están pasando increíble porque está en la montaña, porque está tomando café con unos amigos y no te estás poniendo atención a cómo te ves ni nada, solo te estás sintiendo muy bien de lo que estás diciendo, de lo que estás pensando, de lo que estás compartiendo y mm. ahí hay mucho amor propio. Lo que me dijo ver hoy, como madre, hoy me siento tan graciosa y eso la verdad es que sí, es como madre, hoy me siento graciosa y eso no... Sí, no es, no es ni tan mercadeable ni como tan. Creo que es lo inmediato, ¿verdad? Que al final, como lo que decías de Dove, hay muchísima como consumo y comercialización ahí, como en todo, ¿verdad? Es como si amor propio lo vas a relacionar con hacerte una rutina de skincare y ponerte las velitas y todo y nada más. Y pues si no tenés productos de skincare, entonces no podés amarte y va a ser una mierda. <risa> es como no, ¿verdad? Al final, ese, ese es también el, el peligro de, de relacionar. Amor
4: propio con consumo. Uh -huh. Sí, o sea, yo creo que es, es, es eso, que es el que, que más vemos. Es el tema que más uh -huh. vemos por todos lados, el más público. Y quizás sí puede ser muy fácil que uno un día, por solo que no se vio bien, ya caiga como en esa, en esa posición, pero en realidad es como verse a uno mismo así, nada más. O sea, como que ese tipo de cosas te, no te deja ver otro montón de cosas chivas que uno tiene y que no se van a ir por si uno amanece con con el pelo del portado que no me explico, como uh -huh. lo que sea que, que, que pase, entonces sí, creo porque la, el otro que a mí se me ocurre eh, porque es el que, el, que, el que yo más me identifico, es el de la capacidad, el de uh -huh. sentirse capaz de hacer cosas, o sea justamente el hecho de que yo no haya hecho o que no haya planeado este episodio es porque yo decía, no lo voy a lograr y, y yo sé que cuando yo me veo aquí y ustedes me ven aquí hablando, es como ese más... De, que está hablando, si se ve todo, o sea, que se ve que, que habla, pero no, o sea, es que tal vez yo cuando los veo a ustedes y los veo cagándose de risa por cualquier cosa que sucede mientras estamos aquí grabando y lo que sea, como que ya eso digo, ok, ya, ya estoy tranquilo, ¿verdad? Como que ya eso me tranquiliza. Pero antes de eso, no, antes de eso yo sufro, yo lloro, yo o sea, yo me vuelvo loco, yo vuelo, vuelo patadas y todo, porque es como, man, ¿por porque no lo logro? porque no puedo? Y eso con ese tema para dar un ejemplo, ¿verdad? Porque en realidad son un montón de cosas más. Pero, eh, es, es interesante, como a pesar de que, o sea, como que es eso, como que por un momento uno nada más se ve, se ve así, por un huequito nada más y solo ve una parte nada más de todo, de todo lo demás. Eh, a, mí me recuerda, a mí me recuerda una frase, ah, bueno, y, y otra cosa también, en la comparación con las demás personas.
1: Él sí iba a decir, sí.
4: <ríe> Probablemente ahora que lo pienso, ese es el, el que más, o sea, la razón, es la raíz, la raíz de todo, ¿verdad? ¿Qué les parece? Sí, yo ¿Qué creo. piensan?
1: como que yo creo a nosotras nos pasa mucho lo que vos estás diciendo, que de repente es como es que ustedes son increíbles, son unas diosas, son máximas y no sé qué y, y Mae, Nina y yo tenemos una semana de estar mandando unos mensajes como mae, estoy en la papa, no puedo más, que ganas de comer mierda, o sea, como de paso,
8: o sea, como estar
1: mae, mal, ¿verdad? Pero evidentemente cuando nos sentamos a hacer el podcast estas semanas que hemos grabado y nos cagamos de risa y, y se siente otra cosa cuando grabamos. Y eso no quiere decir ni que estemos fingiendo como un amor propio, una seguridad, ni que lo otro no sea real. Pero yo creo que, que, lo, que lo que sucede mucho es que, claro, uno se está comparando y uno dice, ma, es que Barbie no, véalo ahí con sus luces de colores, todo pichudo, todo seguro. Y uno como, y ma, yo jamás podría hacer eso, yo jamás podría poner cámara. Y es porque se está comparando, no necesariamente como porque uno no lo puede hacer. Ajá. A lo mejor ni puede pero es como otras personas lo hacen, uno ama de qué cool y yo no soy cool porque yo no lo hago, y lo digo porque a mí me pasa, o sea, a mí mi, mi trauma eterno es el no coolness, o sea, como sentirme no suficientemente chiva o no suficientemente cool. Se mm. imagina, te imagina. Eh, no, no, pero entonces es una cagada y yo creo que ahí es donde uno empieza como a resbalarse en la cáscara de no amor propio, ¿verdad? Porque es como, bueno, sí, yo soy todas estas cosas, pero es que yo no soy como esta persona, entonces ya me dejo caer y eso es muy difícil de, de trabajar y no les tengo ninguna respuesta más que plantear el problema.
3: <risa> yo sí. les voy a plantear una segunda capa del problema que a mí cuando me doy duricicísimo, además de a veces cuando me comparo con otras personas, pero tal vez tengo una voz ahí como de la claridad que es como, Nina, no debes compararte con otras personas, pero cuando me comparo con yo misma cuando estoy bien, es espantoso porque entonces es como, o sea, ahí sí que me doy súper duro y es como esta falta de autocompasión y autoempatía de, de decir como, mano, tenés que estar siempre bien y el hecho de que no estés en el 100, porque a mí eso me pasa mucho, me cuesta el punto medio, entonces como que yo o busco este tipo de perfeccionismo, entre comillas, pero es como, no sé, tener ordenado la casa o tener como las cosas bajo control o sentir que estoy sacando pendientes y entonces todo está en orden, pero cuando no, entonces es como, ok, entonces como no hice estas tareas, no voy a limpiar y tampoco voy a comer esta cosa que me gusta, ni tampoco voy a contestarle a mis amigos, ni tampoco voy a hacer nada. Entonces es como empezar a tirarte culpa y, y Odio propio <ríe> por, el, por el hecho de que no estoy como quisiera estar o no estoy en mi 100. Entonces, para mí, esa comparación con yo misma, cuando estoy mejor, es de lo que más me aleja del amor
5: propio, rajado. O sea, a mí, es, ajá, Dale, dale, dale. Perdona, a mí me parece que eh, muchas veces uno mismo es el peor juez que tiene. Vamos a ver, eh, se trata a uno muy mal, se trata a uno. Eh, se compara con, otra, con otras personas y al final ser el, el peor juez que uno, que uno tiene no avanza eh, hay que bajarle un poquito la voz a ese, a ese, a ese juez interno, a esa ansiedad interna a, ese, no sé, a esa falta de amor, no sé si es falta de amor yo creo que es más bien como un juez interno y hay que bajarle la voz hay que regularlo hay que como decía Barry en algunos de los episodios bajaré, eh, cerrar el obturador un poco Está, está muy abierto viendo todo, viendo todo lo que uno no hace. Pero qué pasa si nos enfocamos en las cosas que sí se hacen bien y partimos de ahí y comp nos comparamos con nosotros mismos a partir de ahí. Yo creo que eso podría ser una técnica. ¿Qué
4: otras, qué otras situaciones creen que, que pueden generar ese, ese... ¿Cómo fue que dijiste vos?
1: Resbalarme en la, en la cáscara de, del no amor propio.
4: Ah, exacto. ¿Qué otras situaciones? Porque, o sea, yo pregunto y porque estoy sí muy seguro que es muy probable que que pues que no seamos especiales, ¿verdad? Que, que compartamos muchas, muchas en común. Y principal, la principal mía es esa. Yo creo que todo, yo creo que todo de alguna forma nace de la comparación con otras personas. Y ahorita vamos a volver otra vez ahí porque me parece como un buen tema para más adelantito. Pero ahorita me gustaría como conocer qué, qué otras opciones. El mío es eso. El mío es como esa sensación de incapacidad. Aún cuando yo puedo echar para atrás y puedo ver cosas que he logrado y que he sacrificado y que he hecho para poder estar donde estoy que definitivamente es mejor como estaba hace dos años, por ejemplo que es una comparación fácil que puedo hacer y que me pone en una mejor posición hoy eh, el no estar todavía en la situación en la que me gustaría estar por ejemplo hace que esa comparación de que a dos años valga verga completamente me parecería interesante como escuchar si, si tienen alguna una cascarita en la que caigan
0: yo siento que eso que dice Diego es muy cierto. Eh, eh, creo, creo que no soy especial en ese, en ese aspecto de que cómo como cuesta como no autosabotearse a uno mismo en varios aspectos de la vida, digamos. Uno se ve, yo pongo mi ejemplo, que mi ejemplo, digamos, o sea, dentro de todo mi autosaboteaje, digamos, siempre soy yo la que, o sea, siempre... Siempre estoy viendo a ver qué cosas estoy haciendo mal. No puedo haber ser 100 cosas bien, pero siempre estoy viendo qué es lo que no hago tan bien o qué es lo que no estoy haciendo bien. Entonces, eh, ¿qué me puedo pensar a veces? Eh, uno de los ejemplos más grandes que siempre ha sido como un issue para mí es como el, el, la situación de, de mi peso de cuánto, cuánto estoy pesando eh, que si estoy haciendo más ejercicios si estoy haciendo menos ejercicios si estoy comiendo bien, si no estoy comiendo bien y um, digamos hace cierto tiempo sin decir como números ni nada hace como dos o tres años eh, yo me veía muy diferente físicamente y empecé a hacer ejercicio por salud o sea por salud en general digamos, por moverme y eh, ahorita como me veo hoy era el sueño de mi yo de hace tres años hoy estoy aquí y estoy completamente infeliz juzgándome todos los días cada vez que me veo al espejo y probablemente si yo en dos años me veo como hoy me quiero ver igualmente voy a estar infeliz es como, como una cosa que uno nunca es como algo que entre más cerca uno esté de su goal o de su meta en realidad más lejos está, es imposible,
7: nunca uno va a llegar a ese punto.
1: Yo un día de estos, con eso que decís, le decía a una amiga, estábamos hablando como de los, los, los que yo considero que son los privilegios de ser gorda, y uno de los privilegios de ser gorda es que yo me alejo tanto del, del canon y del estándar, que yo hay comparaciones que no hago, es como abdomen plano, who is she? o sea, nunca lo voy a tener, y vivo como radicalmente más feliz, desde que me alejé de como el canon, no le estoy diciendo que se tengan que alejar del canon para ser felices, pero en mi caso, desde que yo me acepté como una persona que se alejó de ciertos estándares, me dejé de comparar ahí y se cayeron como, se quitaron del camino como 40 cáscaras de banano, porque entonces ya no me resbalaba ahí, como si de repente alguien se siente muy inseguro, como con sus brazos, yo ya hace rato pasé como por donde asustan, entonces creo que eso se aplica a la vida también, como que uno entre, lo que decís, entre más se acerca o, o entre más cree que se acerca a ese ideal, que a veces ni es de uno sino que es más bien un poco como lo que ha aprendido Total. más difícil le es porque ya no va a llegar probablemente, y entonces eso es como una gran cáscara de
3: banano es Ay, gigantesca es, que, es como
0: que uno no sale de ahí nada
3: más o sea, no existe, no existe salida y es eso, es que de nuevo se, se aplica a todo como decía Barry digamos al, al que nunca sea suficiente porque también culturalmente, desde la, lo que hablaba que es como digamos, bueno, no estás hablando de un proyecto específico, pero como la idea de éxito, de superación, de ser más, verdad de ir, a, como ir creciendo, ir desarrollando, así como la idea de verte mejor y de verte de una u otra forma, es como que estamos bombardeados de esa vara y por supuesto que lo más difícil del mundo es ir contra eso, porque todo a nuestro alrededor nos empuja a Ok, es que a ver, si todas y todos nos amáramos demasiado, full, completos, no consumiríamos nada, se cae el mundo, Total. se cae la economía, ¿verdad? Entonces como, como este balance de decir, ok, estoy sintiendo de esta manera y estoy, estoy como tratando de alcanzar esto, y porque a mí, la verdad, a mí me pasa también y entro en un conflicto espantoso y, y me identifico con lo que estás diciendo porque justo es desde que mi cuerpo ha cambiado a cierto cuerpo que entonces calza dentro de ciertos estándares y que yo digo, de subirme, no sé, un kilo de pierde, no sé qué, yo aquí viene, me veo ya como Nati Peluso, pero a la vez es como... Sí, sí empieza a entrar como un pánico raro que además es gordofobia de no me veo como se supone que debería calzar en este momento, que calzo en esta situación y que al final todo eso te lo está diciendo la, la cultura patriarcal <ríe> patriarcal ¿cómo se dice? Ah, se me olvidó la palabra capitalista. moneda capitalista <ríe> y, pero pero Sí, definitivamente es, es complicado y es doloroso en, en esa área y en, y en cualquier otra, esa sensación de, de que nunca es suficiente. ¿verdad? Y es que Totalmente, con, la, informa es con la información
4: que consumimos, porque no solo el, los productos que vemos, sino la información en general, estamos demasiado rodeados de demasiada información por todo lado y, 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 y de hecho es una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho filtrar, 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 filtrar información. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de los 20, las 20 personas más exitosas de todo el mundo, los más, no sé qué, los más, es ¿verdad? Como que todo es la lista de más y demás jóvenes que fueron, que son exitosos a los 15 años y uno con, ¿verdad? Es muy fácil. O sea, es muy fácil, o sea, es que uno lo agarran, lo agarran de, de ¿cómo se llama? ¿Cómo es que dicen? Fuera de base. Y pum, o se hace la comparación mental en momentos. O sea, es que es, es inconsciente, o sea, ni siquiera es como uh -huh. que uno decía voy a empezar a, voy a ver Instagram para empezar a compararme con todo. No, o sea, es como uh -huh. uno está viviendo y de pronto nada más el cerebro, puf, y ya conocen. Cuando, cuando uno se da cuenta, ya está metido en el hueco, ¿verdad? Y es por eso, porque es demasiado, demasiado. A mí me pasó mucho cuando me acuerdo con las noticias, que, que ya de por sí me ponían en un estado de ánimo súper agüevado, ¿verdad? Porque eran malas noticias a cada rato Yo, y además de todos los medios de comunicación, porque al principio no era como, uno voy a seguir a todos los medios y era como que okay, no, okay, voy a seguir solo a este y a este y ya, y nada más, y la información que consumo es esa, y todavía a filtrarlo por temas y demás, y listo. Pero es muy difícil, es muy difícil, o sea, uno está consumido en demasiada
9: información por todo la yo, yo, <risa> yo, yo creo que una de las cosas más difíciles como de nuestra sociedad hoy... Es eso, es lo que está hablando, como de la sociedad del rendimiento, ¿verdad? Como saber que uno eh, tiene que estar siempre motivado, siempre tiene que estar motivándose a uno mismo y tiene que ser la mejor versión de uno mismo. Entonces, yo creo que a veces a mí ya tanto no es ni el rollo de compararse, es, es contra uno mismo. Ya es uh -huh. que uno es el propio jefe de uno mismo para ser exitoso, la responsabilidad está en uno. Y, más, o sea, es mentira, ¿sí? porque el mundo es muy complejo. O sea, afecta a otros factores, ¿verdad? Y, pero de alguna manera siempre estamos pensando que somos solo nosotros responsables de nuestra felicidad o ser de nuestro amor propio, ¿verdad? Es súper complicado eso para mí. Yo,
2: yo quería dar, digamos... En, hay que también pensar que todas esas imágenes que, que, que consumimos y todas esas cosas son súper cambiantes y todo cambia rapidísimo y entonces en algún momento esto es lo que es chiva hacer, es lo que, lo que se ve lindo, lo que se ve precioso, pero en cualquier momento eso va a cambiar, entonces cuando ya llegaste a esto... Ahora es esto, entonces ya esto no importa tanto, ¿verdad? Entonces ahora persiga este, esta otra cosa, que esto sí le va a dar la, la imagen perfecta, porque esto es lo que se ve lindo ahora. Y, y todo eso, todo, todo el, digamos, el tema de publicidad y todo, y cómo se vende todo eso, y pues hace que obviamente uno nunca, pues nunca vaya a llegar como a esa imagen de. de cómo se deba ver, o, o imagen de, de persona exitosa, porque dí, todo eso va cambiando mucho, y antes de nosotros, antes de tanta información, pues también habían un montón de presiones, digamos, este, pero dí, ahorita como va esto, y, o sea, es imposible tratar de seguir y tratar de, de llegarle a esa imagen en el momento en el, que, en el que está, digamos, porque todo eso es solo una imagen, es simplemente eso, digamos, al final de cuentas. Sí, yo creo que, es que Yo que es...
7: quería... Oh. Oh, no, perdón. perdón, dale, dale, dale. Dude. No, que esta cuestión de el ser mejor, el, la, la mejor versión de uno mismo y todo este bombardeo de la información, yo no sé si a ustedes les pasó, pero el año pasado con todo esto de la pandemia, ¿verdad? Todo el mundo haciendo ejercicio y cursos y que uno tenía que salir con un doctorado y cinco sí. idiomas y fit y todo, ¿verdad? Entonces esta cuestión de que yo empecé a bloquear todo porque era una cuestión de que mentalmente era agotador pensar que en este momento eh, yo no era suficiente, o no era lo esperado, ¿verdad? Entonces, o no estoy haciendo lo que la gente espera que esté haciendo, haciendo ejercicio, cuando tal vez lo más productivo que podía hacer era levantarme, bañarme y ponerme a trabajar, y después pasaba horas pegada en TikTok, digamos. O sea, entonces es como... El compararnos es una vara bastante fuerte y también es esta cuestión de que nos meten, que constantemente tenemos que mejorar, ¿por qué, ¿Por qué en este momento? Y cuestionarse y decir, ¿por qué en este momento no soy mi mejor versión? ¿Qué estoy haciendo que no soy mi mejor versión? ¿Verdad? O sea, ¿por qué, porque qué esta yo no merece amor o un montón de cosas? Que para mí ese es un issue, que muchas veces no me siento merecedora de amor o de lo que tengo, ¿verdad? Entonces, no sé, es... Ver, por, más, habría que empezar por entender es... cuál es
4: la mejor versión.
7: Exacto,
3: y porque esta no lo es, o sea, sí, qué tengo, tengo de malo. Okay. <ríe> y eso que estás diciendo de ser merecedora de amor, yo creo que es rajado clave y es rajado importante, porque está bien si de repente te quieres poner un objetivo en la vida de algo, ya sea que decís, ok, madre, quiero estar mm, haciendo el doble de este proyecto que estoy haciendo o quiero estar sacando tres sesiones de fotos por mes o, o quiero, mm, qué sé yo, ahorrar y hacer todo esto o quiero verme de esta otra manera que, que es mi objetivo. Pero sos merecedora de amor durante todo el camino, desde ya hasta la mitad y si te devolves y si llegas y si llegas más allá. verdad Y al final eso es mucho de... de del problema, que, que es como que y si no llego acá, entonces soy una mierda en todo en el in between y, y eso es absolutamente nocivo y, y doloroso, entonces eso que decís me parece clave, o sea, es como en esta versión de mí me merezco el mismo amor que me merezco cuando he estado <coughs> sintiéndome mejor, cuando he estado sintiéndome peor, cuando he estado más cerca de los objetivos o las cosas que son importantes para mí o cuando he estado un poco más alejada de ellos, o sea, de no hecho, debería cambiar.
4: De hecho, el merecer me trae a mí lo que yo creo, y eso es una teoría que voy a tirarles si ustedes me dicen si están de acuerdo o no, pero yo creo que para mí el placebo del amor propio, o, la, o sí, el placebo, esa, esa medicina que uno se toma para, para poder volver a, a la paz mental y la tranquilidad con uno mismo, es la aceptación con las otras personas, ¿verdad? Es eso de merecer amor, o sea, ¿por qué mereces? ¿Mereces de quién? verdad porque si es con otros, yo creo que es eso que en el momento, obviamente una de las maneras de sentirse mejor cuando uno no tiene o no está un poquito, un poquito de falta de amor propio es tratar de buscar la aceptación de otros verdad y ahí es donde uno cae, por ejemplo, en tratar de quedarle bien a todo el mundo, cosa que me ha pasado a mí, me pasó durante una época bastante larga y es súper es cansado, porque es imposible ¿verdad? Eh, y pero en el momento en que uno siente aprobación de alguien, ya uno es como, ok ok, ya, todo está bien, todo está bien, estoy tranquilo y vuelvo otra vez, pero eso es un placebo, pero dura ¿verdad?
1: Dos segundos
4: <ríe> Exacto, es un placebo, es una idea que no se, puede, que no se da y porque por, claramente por ahí no es ¿verdad? Pero me parece interesante eso de merecer amor, me llama la atención porque, porque creo que eh, es una de las, de las preguntas que, que uno tiene que cuestionarse, ¿so, ¿de quién? ¿verdad? ¿Merezco quién? ¿de mí mismo? Creo que sí, pero de los demás es, es más complicado oh.
10: Otra cosa que me parece súper difícil para mí es la imagen que tiene la gente de uno. Es como llegar a ese tipo de imagen, digamos, ya sea físicamente o en la personalidad. Como, ay, sí, es que Jimena siempre logra sus objetivos o Jimena es súper ambiciosa. Entonces, tal vez yo no lo sea, pero como la gente cree que yo lo soy, entonces tengo que llegar a ese, a ese nivel de esa ambiciosa que hacer suficiente, por decirlo así, para la gente y para la imagen que tienen de mí. Entonces es súper difícil porque es como una batalla de, ok, no me importa lo que la otra gente piense de mí, pero si están pensando esto, quiero que lo sigan pensando. No sé si me voy a
4: entender. Ajá, te, te pones una barrera inmediatamente a partir Ajá, del exacto. concepto de dos. Ajá.
10: Es como, ok, piensa en eso, ahí voy a llegar. O piensa en eso, voy a seguir que sigan pensando en eso, ¿me entienden? Es como... Como una lucha de, de, ok, soy yo y tal vez no soy así, no me importa que piense que soy así, y no lo soy, pero en realidad sí quiero hacerlo y quiero que siga pensando en eso. Entonces es súper, es como una lucha de, man, no tenés que, que caerle, no caerle bien, sino como quedarle bien a todo el mundo, como con tu imagen, como la imagen que das, y eso es lo que ellos creen, di, si creen eso bien, y puede va a aplicar tanto para cosas buenas como para cosas malas, lo que sea, pero. Cuesta dejar como ir eso de no me importa cuál sea tu imagen de mí, sea equivocada o sea acertada.
2: Yo creo que
1: hay una cosa que a uno le pasa mucho que es que, y que es una de las varas más difíciles, que es que uno se tiene que conocer a uno mismo. Y ese brete es fucking cansado, es fucking horrible porque uno encuentra unas cosas espantosas <risa> y, y es feo. O sea, a ver, tiene muchas gratificaciones, pero es feo hacerlo y entonces hasta que uno no lo haga, no es capaz de decir, ok, bueno, todos ustedes dicen que yo soy una mujer inteligente, pero ¿qué pasa si yo no quiero que mi identidad sea una mujer inteligente? O si tengo más cosas que quiero ofrecer, pero como yo crecí con que me dijeran, vas a ser una mujer inteligente, soy la más inteligente de todas, y yo de repente quiero pelarme el culo en Instagram, y entonces es como, no puedo, porque soy una mujer inteligente. Y para poder hacerlo, uno tiene que ser genuino consigo mismo, y para ser genuino consigo mismo, hay que hacer el brete de conocerse. Y es difícil porque tiene los filtros de lo que la gente espera de uno, tiene los filtros de la gente con la que uno se está comparando, tiene los filtros de las fantasías que uno se creó en la cabeza. Y como que separar eso en cajitas y decir, bueno, esto es esto, esto es esto, y esto es esto, es muy cansado. Y por eso yo a veces creo que el amor propio, lo que dice Barry que me encanta, que a veces es muy placebo, porque es ponerle una curita, ¿verdad? Aguanta ahí un toque mientras yo estoy como en la, en la más crisis, pero hay de, no sé, a lo mejor por abajo hay una gangrena que uno no está abriendo y va a tener que seguir poniendo curitas y no lo va a curar, ¿verdad? Y entonces no es nada
8: divertido, chiquillos, nada divertido. Y no se acaba. Este es como lo que proyectamos en las redes sociales. Es como, tal vez estoy teniendo un día de mierda, pero quiero que los demás piensen que estoy aquí, estoy en el top entonces, llevo tal vez un mes comiendo mierda con seis materias en la universidad y en el trabajo y yendo y haciendo ejercicio, pero lo que publico es como fotos en clase, publico fotos en el gimnasio, y entonces detrás de eso la gente no ve que tal vez uno durmió mal esa semana entera o tuvo como tres crisis y lloró como siete veces, y proyectamos eso mismo que esperan de nosotros pero lo que queremos que vean es como quiero que vean que yo estoy bien quiero que vean que puedo llevar todo y al final es como no, 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 es, no estoy bien y el hecho de también proyectarlo yo misma en las redes sociales me limita a yo aceptar que no estoy bien, que tal vez tengo que dejar cosas ir, que tal vez esta semana en serio no puedo ir al gimnasio pero luego eso es otra pedrada porque yo digo, más, si no puedo ir al gimnasio me tiro piedras porque tenía que hacerlo. O procrastinar, que es para mí la banana número uno en la que me resbalo, porque si yo empiezo a procrastinar, yo digo, man no puedo hacerlo, no me siento capaz de que este proyecto quede perfecto como yo quiero que quede, entonces lo voy a dejar para último». Y cuando me doy cuenta la fecha de entrega y no pude hacerlo, y luego ya entonces entré en el colapso de más porque soy así? porque lo dejo para lo último?». Tal vez sí lo hubiera podido hacer si lo hubiera empezado a hacer antes, pero no lo hice porque no me sentía capaz. Y no lo hice porque decidí hacer otras cosas que al final de cuentas uno no puede hacer todo. Y se hace una rutina demasiado exagerada de, de ejercicio, sueño, dieta, viajes, y universidad, trabajo, y después es como cuando todo colapsa y uno dice, "Mae, ¿Dónde está? Y en este colapso, ¿en dónde encuentro una migaja de amor para dármela a mí mismo? Porque solo quiero como tirarme tierra y esconderme así y avergonzarme de mí. Entonces a veces el amor propio, no sé, se le cae en una, unas crisis en donde no hay manera en donde uno encuentre así ese, ese poquito que decir, ese merez me merezco amor hoy, a pesar de que todo lo que he hecho ahorita no esté tan bien. Pero el esfuerzo que estoy haciendo hace que me lo merezca. Ay. A mí me
11: pasó eso justamente esta semana. Yo, o sea yo tuve como una intervención familiar y llegué al punto que yo dije es que yo no merezco el amor de mi familia, yo no merezco que se preocupen por mí he tomado decisiones tan estúpidas y aún así ellos están aquí y me están hablando y me quieren y me aman y se preocupan pero porque yo no soy normal porque yo no puedo ser como mi hermana porque yo soy defectuosa y hoy llegué al punto de bueno tal vez no soy defectuosa, tal vez soy diferente, tal vez sí soy merecedora del amor de mi familia, tal vez no todo está tan mal en mí, pero cuesta mucho llegar como a ese punto de, de, de aceptación después de tener todo este conflicto mental. Entonces, digamos como para mí sí me ha costado esta semana demasiado darme amor propio. Ha sido sumamente difícil.
4: Bueno, ahí hiciste, ahí hiciste sí. un ejercicio que me parece súper valioso, que es por lo menos por un ratito lo hiciste, que ya se está bien, que es comprensión, que yo creo que es lo que antes... O sea, conocerse a uno mismo es un proceso. Pero, ah, mientras, sí. pero mientras tanto uno se puede comprender, ¿verdad? Hacer ejercicio de entender su situación, tratarse de verse, tratar de verse desde afuera, como, ¿verdad? Este, y ver la situación en la que uno está y uno dice, claro, es que estoy en un proceso en este momento. O sea, no estoy en el final. Ya no estoy en el principio tampoco, soy en un proceso, entonces es normal, es, es común que pase o que me sienta como me estoy sintiendo. Que eso es lo otro, que de hecho quería preguntarles, como, ¿qué cosas a ustedes, qué, 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 qué técnicas o qué maneras sanas los devuelve por lo menos a, a, por un ratito a ustedes? A mí, lo, lo otro, además del ejercicio de la comprensión, que yo creo que tiene, bueno, todo el tema de introspección para mí es súper valioso, todo el proceso de conocerse uno mismo y de comprenderse. Y el otro, el otro es entender que no siempre se está bien. Y hay, una, hay una frase que me, una manera de decirlo que es estar está bien o no estar bien, ¿verdad? Uh -huh. Que es imposible, probablemente es imposible, estar bien siempre y, y quererse todo el tiempo al mismo nivel, que creo que fue Nina en el que dijo del puro principio. Entonces, entender eso, entender que, que no se está bien siempre es como de las cosas que a mí, por lo menos, me traen paz, ¿verdad? Que para mí es como de las emociones más importantes por encima de la felicidad y por encima de todo lo demás es como estar en paz. Eh, y eso a mí es lo que me ha servido más, pero me interesaría saber a ustedes eh, cuáles son esas cositas como que los trae que los trae de vuelta y que no requiere de nadie más, ¿verdad? Es que es muy importante. ¿Qué he
3: que... Ay,
11: perdón. Eh...
5: Soy o
4: sea, que iba a pasar esto. Güey. Saltado,
5: <risa> yo, he, yo he hecho un par de ejercicios, yo he hecho un par de ejercicios o los, los he hecho con, con, con mi seco y les muestro. Un, un ejercicio de amor propio fue esto que tengo aquí enfrente les voy a mostrar eso es una es una, es una, es una pizarra de achievements o de, o de logros o de cosas por las que soy bueno y la, y la tengo aquí visible para leerla porque de vez en cuando leo unos de vez en cuando quito algunos unos, agrego otros eso es un, eso es un ejercicio que, que, bueno, que me dejó de tarea la, psico y la y la seguí para ver qué a veces eh, en eso hay como cosas como, hey, soy guapo, soy atractivo, soy hermoso, o sea, cocino excelente, etc. El otro ejercicio de, que yo he hecho es preguntarme a mí mismo, ¿quién dice? ¿Quién dijo eso? Hey, tengo que ir a, al gimnasio tres veces por semana, ¿quién dice? Eh, tengo que dar el 100 en el trabajo siempre, ¿quién dice? Tengo que, no sé, a mis 36 años tengo que tener todo resuelto. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Entonces, les pregunto a ustedes. ¿Quién dice? Son dos preguntas.
4: Súper. Eso está muy chiva. Y de hecho me acordó algo al yo pienso que, que de hecho esto me lo enseñó Inti. Inti está viendo uh, esto por si no lo sabía. Inti,
3: ¿en serio? <risa> Inti es la persona favorita. <risa>
4: eh, que es el yo pienso que pienso. ¿verdad? Ya eso es cuando, el, cuando el, el quien dice es uno mismo, ¿verdad? Me acordó porque justamente estaba viendo unos apuntes viejos hoy, nada más como repasando cosas que a veces apunto y me lo encontré en un papelito. Ese ejercicio de cuando uno piensa cosas de uno mismo y hace, hace el ejercicio de yo pienso que pienso esto de mí, ¿verdad? Es como te quita completamente la, la afirmación que estás haciendo sobre vos mismo, ¿verdad? Y es entender que en este momento estás creyendo que eso es esto, pero nada más eso, me acuerdo, me acuerdo de eso, nada más quería recordar eh, ¿quién, más, ¿Quién más iba a aportar sus, sus técnicas?
11: Yo, yo... yo solía dale <ríe>
12: Eh, no, eh, yo no sé si eso es una técnica o qué pero eh, yo a veces pienso en yo hago el toque de confiar en, en la unicita del pasado para algunas cosas entonces eh, tenerse paciencia y confianza a una misma es, una, es un ejercicio interesante no sé, o sea, como que me, me pasa que yo a veces tengo mucha paciencia con otras personas, pero no me tengo paciencia a mí. No sé si a ustedes les sucede, pero es como que hacer un paso para atrás y decir, pucha, yo a una amiga no le, no le reclamaría esto que me estoy reclamando yo. Eh, yo a una amiga jamás le diría que se ve mal con esta ropa que se puso, yo a una compa jamás le exigiría estos niveles, estos estándares que me estoy imponiendo yo misma, ¿verdad? Pero, y que una lo hace. Y yo creo que eh, a mí me gusta mucho conversar con, con amigas principalmente y decirles, hey, mira, te yo creo que eso que estás haciendo te estás tratando mal, tenete más, o sea, tenete más paciencia. Y eso es algo que una quizá no hace tanto para sí mismo, entonces tenerse paciencia y confianza también eh, es algo como que yo ejercito trato de ejercitar de tomar un pasito para atrás y, y verse desde otro lugar eh, por ahí me acordaba ahora que estaban hablando de que este, este autor Neil Gaiman que es como muy chiva y que tal vez ustedes conozcan en una conferencia hablaba de que él pensaba, él sentía que en cualquier momento iba a llegar la policía del fraude y se lo iba a llevar y le iban a decir que, 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 que era un fraude y que todo este tiempo estuvo engañando a un montón de gente y eso siento yo muy a menudo, o sea, muy a menudo siento que me van a atrapar, se van a dar cuenta que... Que de verdad que, que, no, que no, no merezco, como ahí decían, merecer, o que no debería yo estar aquí y me van a descubrir. Entonces, bueno, creo que en esos momentos es como un momento para tenerse paciencia y confianza.
4: Chiquísimo.
11: Yo lo que trato, solía mucho poner en práctica, ponerme frente al espejo y decirme, yo puedo, hoy va a ser un día bueno, Puras frases positivas, dejé de hacerlo Empecé a ser más la persona Que me hacía más críticas a mí misma Y a raíz de todo lo que me pasó esta semana Hoy decidí volver a empezar a decirme Yo seré la sos bonita Yo seré la sos inteligente Sos capaz, sos merecedora Entonces trato de aplicar Ponerme frente al espejo y motivarme yo solita Empezar a darme amor propio Y creérmela
4: Me parece súper bien
5: bueno, yo eh, de repente, no sé si alguno de ustedes lo hace, pero eh, a mí me gusta hacer algo para lo que realmente creo que soy bueno, o para lo que realmente sé que soy bueno. No sé si me gusta cocinar, me pongo a cocinar, y, y de repente, mientras cocino, o como ustedes decían, mientras doblo ropa, eh, yo recuerdo, y hablo conmigo, a ver, pues, si yo lo hago bien, si sé cómo hacerlo, y lo hago bien, esto puedo hacerlo a lo otro, y puedo llevar este proceso que me tomó hacer esto bien, ir aprendiendo, eh, no sé, a trasladarlo a otras cosas en las que yo sé que no soy tan bueno en las que yo sé que ahorita no o podría hacerlo mejor, y de repente pues, podría funcionar, a mí me ha funcionado bastante en algunas ocasiones, en otras no tanto, pero ahí, como les digo, es un proceso,
4: Claro, sí, depende mucho de las, de las circunstancias.
0: En realidad es una, es una buena pregunta porque yo no sé si puede ser que yo sea la única que está pensando así en ese momento, pero nunca me había hecho esa pregunta yo misma. O sea, estoy así como: ¿Cómo hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué, qué, he hecho todo, ¿Qué he hecho todo este tiempo? ¿Cómo he salido? ¿Cómo me he recuperado? ¿Cómo me he levantado? Y no sé. O sea, ahora escucha a todos diciendo eso y yo. Fabiola. Ajá. ¿Usted qué? ¿A dónde está? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo se...? Porque, porque Barry dijo como que sean solos, o sea, que sean ustedes mismos, que, que, hayan logrado, que lo hayan logrado ustedes solos por ustedes mismos. Y yo di, me pongo a a mi perro. No sé, o sea, <risa> no sé. O sea, de verdad que también en, ese, también en esos aspectos es como que uno debería ponerse a reflexionar como... ¿Será que uno nada más lo mutea y ya? Un día nada más se acuestas al día, al día siguiente se levanta y ya. Sigue con su sabotea del momento o lo que sea. Y ya. Y al día siguiente otra vez y over y over y over again. Por las millones de veces de, la, de, la, de su propia existencia. O... No sé, es que estoy impactada,
3: se lo juro. Estoy Ajá. impactada en este momento
1: con la información. yo usted. creo que
3: está bien. O sea, no, no, tampoco todos los días se tiene la autoenergía para darse ese empujoncito de amor propio y eso es real. O sea, ay, hola Susana, bienvenida. Este, a mí me pasó y me, me hizo gracia con esto que decían. Bueno, lo, lo que enseñó Víctor de los, de los posts, post-its, y, y que alguna decía también por ahí. Yo de ahora como que tuve un, como un proceso complicado todavía, como en enero y mi casa en este momento de verdad está empapelada en mensajes que yo necesito ver y leer, ¿verdad? Que, que y es como la, la misma técnica. Y justo me hizo gracia porque ayer estaba escuchando como Natalia Furcado hace unos días y, y entonces como que estaba una canción de esta y yo eh, me suena muy lindo y escribí como que tú eres el amor de mis amores y me lo puse así en el espejo porque yo soy una pepiada y entonces paso sufriendo de amores todo el tiempo y es como que hizo yo primero, tú eres el amor de mis amores y hoy que me levanté y, y lo hice, me había olvidado que lo había puesto y yo como, ay qué lindo pero eso fue ayer así como otros días nada más la energía para ponerme ese mensaje no existe o sea, no, no va a estar todos los días ni todas las temporadas o sea, como que tampoco mm, no sé, a lo, a lo que me refiero es que también hay que tener como autocompasión suficiente para saber que el proceso de sanarse o de buscarse estrategias para sanarse también requiere de energía, que no necesariamente esté presente todo el tiempo. Entonces era básicamente lo que decía eu como paciencia y, y ayuda también, compañía. O sea, no, no... Y hay que
4: entender que lo valioso de haber, del mensaje o de haberlo puesto es que lo hiciste. Sí. No el mensaje, ¿verdad? Y creo que es, sí, eso, es, es, es lo, valio, lo valioso es haberlo hecho cuando lo necesitabas y, y, uh -huh. y ese momento ya, y ya después hay, otro, hay menos energía, como vos decís.
3: Sí, y, y creo, que creo que, que también una... Barry algo dijo de que, de que fuera algo que haces por vos mismo o por vos mismo, pero creo que eso no necesariamente significa que no involucre a otras personas alrededor, porque algo que haces por vos misma es ir a terapia, o algo que haces por vos misma Se es mandarle me un mensaje a Vero diciendo pero y entonces, o sea, Vero así, él me devuelve como un montón de objetividad, de que yo digo madre puta, sí es cierto, verdad, como que también me estoy súper yendo, right que es lo que decía Evo verdad, nosotros, o sea, no, no le dirías eso a una amiga como, suave, ¿cómo? ¿Hoy no entregaste tal cosa? No, sí, mejor de escondete y no, ¿no? vas a salir nunca de tu casa, ¿verdad? Qué vergüenza, o sea, ¿cómo vas, cómo vas a, a sentir que sos merecedora de la admiración de alguien si hoy no mandaste un correo que tenías que mandar, ¿verdad? Mejor mejor no, mejor renuncia a tu trabajo, ¿no? O sea, <risa> es algo que nunca <risa> vas a decir. Entonces, de repente la perspectiva de otras personas definitivamente ayuda y, y a partir de ahí también puedes, digamos, no sé. Ir buscando esas, esas estrategias y esas cositas o esos ritualitos o esas situaciones que te van a hacer sentir mejor. Cuando
4: yo trabajaba en agencia, me pasó algo vacilón que, que nunca se me olvida. Y era que uno de los jefes, bueno, uno de los dueños de la agencia donde yo trabajaba, que trabajé ahí por siete años, eh, yo recuerdo que, que tuve como tres regañadas que me pegaron. Que durante todo ese tiempo yo siempre sentí... Siempre sentí injustas, pero no entendía por qué, o sea, como por qué me están regañando, ¿verdad? Y eh, como en los últimos años, eh, mi jefe me dijo que, me dijo esto: es que usted lo olvida, a usted se le olvida, a veces a usted se le olvida quién es, ¿verdad? Y decían, es que usted está, tal vez está bajando el rendimiento y no se da cuenta porque, porque se siente mal o lo que sea. Y esas regañadas no, son, no eran regañadas en serio, o sea, era, era como recordarle a usted de lo que usted es capaz, ¿verdad? Y, y eso es, es de las cosas que quería decir justamente, o sea, creo que la diferencia entre buscar aceptación y que te recuerden que, esos, que es diferente, ¿verdad? Que además viene alguien que vos aprecias y que, que vos, digamos, que, que, que respetas la opinión, ¿verdad? De esa persona. Y que de pronto te, ni, ni siquiera es como que estabas esperándolo, nada más te llega y te dice, re, recordate cuando vos hacías esto y cuando hiciste aquello, cuando hiciste aquello otro y que te salió súper bien, eh, ¿Qué, ¿qué estaba pasando ese día? ¿por qué te sentías tan bien? ¿por cómo salió verdad? recordarte de esas cosas pero yo lo sentí como regañadas entonces eh, me pareció interesante eso y sí, obvio y lo otro que iba a decir ¿qué le iba a usar para cerrar? pero ya ahora toca empezar en otro día ¿no? que era obviamente la mejor de las técnicas es, es ir a terapia o es sea, el mejor proceso de autoconocimiento va a ocurrir obviamente en terapia y ustedes saben que yo soy eh, evangelista del, de la terapia entonces eh, obviamente sí este que además Inti está viendo, entonces va a sentir orgulloso de sí, mí por decir eso.
3: estábamos diciendo que si Inti fuera un negocio piramidal, <ríe> Barry sería así como oro, yo sería como, bueno, sería como platino, yo sería ahí diamante. ¿Vale que Inti? Como, ¿Vale, Inti, entiendo nuestro psicólogo.
4: Que además va a estar la otra semana. Eh, sí. Usualmente lo hago cada dos semanas, pero... pero eh, o sea, es una persona ocupada, entonces le dejamos para la próxima semana de una vez para que se apunten también, y ese va a ser un espacio abierto para hacer preguntas, si alguien no se, ha, eh, si no se ha mandado a terapia todavía y tiene algún miedito, lo que sea, va a venir un psicólogo y pregúntenle todo lo que se les ocurra.
1: Otra cosa eh, quería agregar, Barry, perdón, mm. que, okay. que una de las cosas que, que yo creo que también a veces perdemos de vista, y como hablando con un poco de técnicas, es como, ok, pero, pero ¿para qué quiero tener amor propio? O sea, como, además de lo que ya sabemos, como lo obvio, ¿no? Como, bueno, no, no sentirme la papa, no estar tan mal, lo que sea. Pero a mí me sirve mucho como, digamos, para mí una cosa esencial en la vida, para mí es el graciosismo. O sea, es reírme, es disfrutar la vida, es como pasar la bomba. Eso, eso es algo que es como, ha sido innegable toda mi vida y que es innegociable. Entonces, cuando yo me doy cuenta que que por un tema de amor propio, sea por apariencia, sea por capacidad, sea por lo que sea que esté dudando en ese momento, me estoy perdiendo de algo que me hace feliz, que me da risa, que me hace divertirme, que me hace sentir bien, como que me digo a mí misma, ok, vamos a calmarnos, porque esto es más divertido que sentirme en la paja, oh. y voy a escoger esto otro, entonces, por ejemplo, hablando como de apariencia física, de repente hay cosas que a mí no me gustan de mí misma, y que voy a hacer una sesión de fotos y me veo en el espejo y digo, eh, no me gusta esto, me veo muy mal. Y luego digo, mae, estoy pasándolo bien en la sesión de fotos, tengo muchas ganas de hacer estas fotos, está súper divertido, tengo muchas ganas de ver los resultados, pues chao, digamos, esta inseguridad que existe, que es real, que es válida, que no la estoy, no estoy, no la estoy aplastando, pero estoy decidiendo pasar la bombi antes de, antes de irme en el hueco como de, de, del, del auto odio, dijo Nina, entonces a veces a mí me sirve mucho como ¿qué me estoy perdiendo en la vida por estar dedicando la energía a, a esta inseguridad específica o a esta cosa que me, que me está atormentando? Y muchas veces eso me hace como salirme de, ¿verdad? O sea, de repente si yo me cayera, o sea, me dejara ir en la pura comparación, nunca hubiera hecho preciosas con Nina, porque entonces yo diría pero es que yo no soy tan graciosa como Nina o yo no soy tan no sé qué y entonces tal vez no lo hubiera hecho y el mundo se pierde, se pierde de este dúo entonces, ¿qué se, Uy, ¿qué se pierde esto? el mundo? porque ustedes no se aman a sí mismos
13: creo que, digamos no sé si, si me escucho bien, como primer punto, me sentía súper identificada con lo que dijo Fabiola eh, ahorita sobre eh, me puse a pensar y yo decía ok, qué hago yo o sea me di cuenta que solo hay un punto que es cuando eh, yo veo a todo el mundo con super vidas viajando haciendo montón de varas con super salarios cumpliendo sus sueños y entonces se empieza a hundir y hacen chiquitito 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 y entonces o sea simplemente respiro y digo mae, estás construyendo tus sueños tenga paz va a llegar tenga tranquilidad. Entonces, fue así como o sea, de los montajes problemas que tengo, solo a ese lo encontré como una solución. Y luego con lo que dice Vero, me di cuenta que yo necesito darme amor propio para tener la seguridad de decirle al otro, respéteme. No sé si tiene sentido, pero digamos, por ejemplo, o sea, a mí hay una palabra que me gusta mucho, que es mujer brava. Entonces hay gente que cuando al principio Cuando empecé yo le preguntaba a la gente pero sé qué es una mujer brava? Y entonces me decían No, es que a veces es una mujer malcriada O a veces es... Y yo, ok Les voy a leer la definición Según Google <risa> De lo que es alguien bravo Y es que es alguien que actúa con valor Y determinación ante situaciones De riesgo o de dificultad eh, Entonces para mí una mujer brava es aquella a la que usted piensa dos veces antes de decirle una estupidez. Porque usted sabe que si le dice una estupidez va a tener respuesta. <risa> y a mí, durante toda mi vida como que me inculcaron el hecho de que hay que ser simpático y hay que ser amable y hay que sonreír aunque a usted lo que le estén diciendo no le guste. Entonces yo... He ido aprendiendo que necesito dar mi amor propio para decirme no me merezco lo que usted me está diciendo, no me gusta lo que usted me está diciendo y no me interesa si le cae bien lo que le estoy diciendo o no. Pero he tenido que ir construyendo una seguridad demasiado grande para poder llegar ahí, o sea, para poder decirle o sea no me gusta lo que me está diciendo o no me importa. Entonces como que para mí ese ha sido el objetivo de mi amor propio, poder decirle al... al al que está enfrente, respéteme, no me gusta lo que me está diciendo y no tenerle que fingir una sonrisa, <risa> verdad, o sea, no, punto, no me gusta
10: Hablando yo como que... de Ay, técnicas, dale,
9: dale, dale, sí, creo es? que
10: como ahorita estamos hablando de técnicas yo he pasado por varias y es día, ha sido en un proceso como de conocerme a mí misma y ver qué me motiva y qué no entonces, una de esas, que creo que fue como muy popular en unos años, fue como poner como imágenes súper motivadoras, así, donde se las pudiera ver, y ok. Entonces, digamos, yo las tenía en un tablero gigante, eran mil de estas imágenes que decían puras cosas. Entonces, habían días en los que yo no me sentía motivada, y yo las veía y yo decía, no, es que no. O sea, entonces, en vez de motivarme, me autosaboteaba yo, ¿Por qué no puedo sentirme con la energía de lo que dicen esas frases? De creerme lo que dicen esas frases. Entonces, para Fío, Fabiola y para Ashley, pues estamos igual porque este es un proceso de autoconocimiento, saber qué, qué te sirve y qué no. Entonces, ahora mi nuevo método de cómo salir de, del autoodio hacia el autoamor propio es eh, va a sonar como muy egocéntrico pero Google Fotos tiene como tu cara, digamos, o sea, ve tu cara, entonces pongo mi cara, o sea, busco mi cara y me pongo a ver las cosas que he logrado, fotos de momentos en los que me sentí bien y estaba rodeada de gente que me hacía sentir bien y cosas así, entonces ya poco a poco me voy sintiendo mejor y yo, bueno, ok, soy, soy chiva, soy, soy una buena persona, merezco cosas buenas, entonces ya ahí poco a poco se va bajando y tal vez estas frases no me sirven a mí porque no las puedo ver todos los días, porque hay días en los que no me siento bien para verlas pero puede ser que a Fabiola sí le sirva o puede ser que a Ashley sí y esto eh, yo lo encontré, no sé en un video de YouTube de alguien que dijo, ay sí, hagan esto y de fijo les va a ayudar y yo, ok, lo voy a hacer pero no, o sea, no es como hacerle caso solo a alguien que te dé un consejo sino es como conocerte a vos mismo y saber qué te hace sentir bien Yes,
9: yo, creo, yo creo que digamos, para mí una cosa muy importante del amor propio es saber cómo lidiar con las cosas negativas, porque digamos si uno no acepta esa negatividad uno no, o sea, si uno no acepta los problemas de uno de no puede cambiar, no puede trabajar sobre eso y, y yo siempre tengo como, como un tatuaje ahí mental que es de una frase de Galeano que dice somos lo que hacemos para cambiar lo que somos y es como ver, ese o sea, que la verdad es un proceso, o sea, no importa, digamos, si, bueno, si hoy, no sé, me comporto de tal manera, tengo tal actitud, o, o sea, pero es aceptarlo y decir, o sea, bueno, puedo hacer que, o sea, soy responsable de eso y me, y me puedo hacer cargo, ¿no? Y, y de otra manera, digamos, para mi amor propio hoy se traduce como en responsabilidad conmigo mismo. O sea, en que, por ejemplo, no sé, hace cinco años madre, yo podía tomar un montón, no sé, podía fumar y no sé qué, y podía hacer de todo y no me pasaba nada. Hoy para mí es como, bueno, o sea, ahí, ya usted hoy se puede tomar una copita ahí, tranquilo, eh, no más fumar, o sea, vayas a dormir temprano, ya no puede trasnochar tanto. Entonces es como ser responsable con uno mismo y saber, di sí, que lo vas a sentir bien aún, ¿verdad?
7: Yo quería decir algo. ¿eh? Uh -huh. Este, como, Bueno, a raíz de todo lo que hablar, han hablado y así, y algo que, bueno, yo siempre pienso, es que yo creo que la mayor muestra de amor propio es la autocompasión. O sea, eh, lo que decían de la paciencia, ¿verdad? De decir que no siempre está bien. O sea, que no siempre se está bien y eso está bien. O sea, hay días malos y, y no quiere decir que toda su vida va a ser mala, digamos, o sea, son momentos y está bien sentirnos como nos sentimos en esos momentos también. Y, y, y yo veo que y tal vez que sí nos ponemos estos mensajes motivacionales y de motivación y, y todo, y, y no, hay veces que aunque uno los vea y no no está motivado siempre y no, no, no tiene la energía para ver, para decir, ay, sí, hoy voy a hacer. Ejercicio, hoy me voy a motivar a hacer esta tarea, hoy me voy a motivar a mandar ese correo. O sea, está bien eh, darnos el espacio de sentirnos mal, me parece, y entender, porque a raíz de esos momentos yo creo que es que uno se empieza a conocer también, e indagar, y yo, yo lo que hago es como que me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué me siento así? Porque esta situación me está haciendo sentir así. Llegar y llegar, como indagar, indagar, indagar hasta el fondo donde, donde tal vez llego a la raíz de la situación. Y yo todo eso lo escribo. Es algo que a mí me ha ayudado mucho. <risa> tengo un journal ahí donde escribo todas estas cosas, todas estas preguntas que me hago cuando me siento mal. Y también tengo un diario del agradecimiento. Todos los días trato de poner algo por lo que estoy agradecida. Entonces. Qué bonito, como ese, ese
4: segundo no lo conocía, me parece, me parece muy valioso, la verdad. Sí. ¿Alguien más eh, quería decir algo?
6: Yo quería decir algo, uh -huh. pero si no. no es, para... Dale, dale.
0: ¿Yo? Sí. Eh, bueno, la mío nada más es corto, es cortito, y, y creo que toda esta conversación me ha llevado como a, a, a tener la conclusión de que es importante que nosotros tengamos en, el, en mente y que tengamos bien claro que esto no es un proceso lineal, ¿verdad? Eh, es, un, es, un, es una montañita rusa en la que vamos ahí subiendo y bajando y, y, y creo que es chiva recordarnos a veces que di, en los momentos en los que hemos estado en la cima y, y decir, bueno, di, hoy no estoy ahí tal vez, o hoy estoy más alto, o cuánto me costó llegar ahí y creo que también eso es parte de, de cómo demostrarnos a nosotros mismos amor propio eh, de no rendirnos seguir, seguir empujando el carrito aunque tengamos que subir aunque tengamos que subir 500 pisos ahí y, y recordarnos que, que tal vez algunos procesos a, a subir nos han sido más fáciles, otros nos van a ser más difíciles, pero lo hemos logrado y al final del día aquí estamos y vamos a seguir estando si sí, sí, seguimos empujando el cabrito entonces eh, es, no, es un, no es un proceso lineal, nunca, nunca va a ser un proceso lineal y, y aprovechar también los momentos en los que estamos bien arriba, ¿verdad? Y yeah. abrazarlos y creernos y celebrarnos
6: wow. Voy a hacer un pequeño ejercicio porque me da demasiada gracia que, este, voy a quitar un toque de la cámara para que vean la foto que tengo de perfil aquí ok yo soy esa pero también soy esta que ha pasado todo el día con migraña y está bien estar en las dos partes o sea me, yo, este, es como este, quizás no me he lavado el pelo hace días este, esta semana me di el derecho de no ir al gimnasio casi que toda la semana porque no me he sentido bien y he, y he decidido como este, darme ese tiempo conmigo para entender qué era lo que necesitaba para conectar, tocar el fondo y volver a subir, porque me dio gracia que hoy una amiga este, me escribió y como que es que yo no la siento igual que antes y no sé qué, y yo, si usted me conoció en el 2014 y a, a la fecha hay un cambio muy grande, porque hay un cambio de autodescubrimiento. Y yo le decía a ella, hay días que uno está bien y hay días que uno está mal y está bien hacerlo así, y ella me decía, no, pero eso no está bien, y no, sí está bien, es normal, no todos estamos bien y felices todos los días y la felicidad es un sentimiento que tengo de derecho, que, que a veces está y a veces hay días que es que uno no se siente feliz por X o Y razón y hay que aceptarlo, son procesos, El, este, hay cosas que yo hago, cuando yo me siento mal, yo este, aunque pase todo el día en la casa, en lugar de que, en quedarme en pijamas, me baño y me alisto como si fuera a salir. Pero me voy a quedar en mi casa trabajando, porque eso es como, no, usted, aunque usted no se sienta como, como bien, eso le ayuda a uno como a sentirse diferente y a seguir. Otra de las cosas que hago es que a mí, una de las cosas que me gusta y lo. Y, aprend y es aprender a hacer las cosas desde el amor, que esa es otra, otra cosa. Este, el, el hacer ejercicio a mí me gusta mucho, pero es algo que a mí me gusta hacer porque, porque me gusta y es, y, me siento, y es una de las actividades que, que siento que no, me, que no me deben faltar en mi vida porque este es, para mí es como una, una liberación o, o un, es, se ha vuelto como algo retador que me ha llevado a hacer cosas que yo no sabía que podía hacer. Entonces, eh, este, a un día de estos nos sé, tenían haciendo como snatches o algo así, era. Y yo cuando, este, al año pasado, yo no, yo podía hacer el snatch, pero sin discos. O sea, yo me aguantaba nada más la barra y, y me costaba mucho. Es, hace como 15 días los hice con discos. Y yo le decía, o sea, eso, eso muy, son poquitos, cosas pequeñas que quizás alguien no lo nota, pero uno dice, este, ya lo estoy haciendo de esta otra manera y tengo la técnica perfecta y estoy así, ya levantando peso cuando hace un año no lo podía hacer. O sea, esas pequeñas, son pequeñas cosas que este, para mí son metas de, que me ayudan a, a, a como como decir, mira, este pude lograr esto que quizás no lo tenía como meta hace 15 días y ahora ya, la, ya fue como una meta que logré que no, no tenía aquí en la cabeza pero se dio con cosas que iba haciendo o sea hay pequeñas, a todos los días uno encuentra en las cosas que hace pequeñas capsulitas como de motivación que hace que, que son las cosas como que a mí me ayudan a seguir digamos, o sea, yo sé que Tal, tal vez est, este, esta semana no ha sido una gran semana emocionalmente, pero he tenido ciertos avances en un proceso que estoy llevando y ya para mí esto son motivaciones para que este, to, sentirme mejor conmigo misma, a pesar de la situación en la que estaba, estoy. Yo Bien.
2: quería aportar algo más. Dale, dale. Este, en, en, mi, en mi momento en el que he estado como más bajo, eh, algo que me ayudó mucho fue, estaba leyendo un libro que, que siempre lo recomiendo demasiado, que se llama Aprender a Amar, es de Osho, y, y menciona, digamos, menciona el hecho de que el sufrimiento viene de esta lucha que tiene uno de no aceptar lo que está viviendo, digamos, de decir, no, yo no, yo no quiero estar así, yo no, yo no soy así, y, y entonces esta lucha de estar tratando de cambiar y de, y de llegar a esta expectativa que tiene uno de uno mismo, este, entonces esa lucha es lo que causa el sufrimiento, y, y escuchando también todo lo que estaban diciendo, es como este asunto de estar presente, estar presente en lo que estoy viviendo aquí, estar presente en que... En, eso significa analizarse, conocerse, estar acá, no estar solo como viendo lo que pasa alrededor, lo que lo que viven los demás, no estar aquí, estar en mi ser y escucharme y, y una de mis luchas siempre era como siempre fue como no sé para dónde voy, no no sé no sé qué carrera qué carrera elegir, no sé qué estudiar, no sé a dónde debería ir y, y me siento completamente perdida y, y, en este, y en ese momento logré como llegar a, a un como consenso de, ok, no sé, no sé qué es lo que tengo que hacer en la vida, digamos, y, y de y lo que voy a hacer es como simplemente vivir la, la vida que tengo en este momento, ir disfrutando las cosas que me encantan e ir escuchándome como para, como para irme dirigiendo en el camino en lo que... Lo que me, me está haciendo sentir más cómoda y mejor. Y justamente algo que pasó cuando, cuando empecé a hacer eso eh, fue que estaba hablando con un tío y le dije, y él era trabajador social, y él me dijo, no sé por qué estábamos hablando del ESCO, y yo dije, uy, sí, yo siempre he querido aprender. Y él, y él me dijo, consiga unas clases y, y yo se las pago. Y yo dije, ok, esto no, o sea, de pronto fue como una oportunidad que se abrió y yo dije, bueno, esto es algo que siempre había querido aprender, que chiva, voy a meterme. Y entonces siempre había seguido a Hanson, tenía rato siguiendo a Hanson y estaba como súper enamorada y, y él me y él dijo, sí, yo se las pago. Y, y ahí empecé y justamente como que eso fue el paso en ese año para que entonces ni nada más empecé como a ver cosas eh, que me gustaba, siempre me había llamado la atención eh, la fundación Un Techo para mi país y de pronto un amigo estaba metido y yo le dije, ¿cómo hago para meterme en una construcción? Y, y ya, como que simplemente como que dejé, me dejé ir como en, en eso, digamos, me dejé ir y hasta el momento es lo que me funcionó como para decir Sí, yo nada más, no sé para dónde voy, pero tampoco necesito saberlo, o sea, aceptar que no necesito saber que tengo un objetivo, que tengo que llegar a este punto, porque este es el punto en el que yo
3: me veo siendo mi punto más alto. Sorry. Necesito interrumpir para decir que estoy muy que María hizo objetivo con la seña del ESCO. Es inevitable no, no, no. ya, entonces, porque ya estoy, ya estoy en el último nivel,
2: entonces ya, ya, ya se, ha integrado, se ha integrado mucho a mi vida, este, pero digamos el hecho de, de decir no, no necesito un objetivo, simplemente voy a, a, a escucharme, a sentirme, a, 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 a confiar en mí misma en el, en el punto en el que digo con esto me siento bien, entonces voy a seguir en este camino y voy a, y si en algún momento no me está funcionando, no resulta, pues entonces me voy por el camino en el que me siento mejor y, y ya no tener como ese objetivo y esa obsesión por, por, por ser un, un, una persona en, en particular, este, me dio demasiada paz. O sea, simplemente fue como esa confianza de escucharme y, y dije, veremos lo que pasa y listo, digamos, ¿no? Me siento
4: muy identificado con lo que decís. Porque a veces pasa, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero que a veces uno se va por las cosas que se supone que tienen que pasar, que supone que es lo que sigue, ¿verdad? A mí me pasó, cuando estaba en la agencia también, que como a los dos, tres años de ser creativo, me llegaron y me dijeron, "Mae, ya sos director. O sea, ni siquiera me preguntaron si quería ser director. "Mae, ya sos director. Y yo dije, ah, ok, ok. Claro, porque ya ahora lo, el techo que sigue, sí, o sea, el nivel que sigue es ese, es el director, dirémosle, a los seis meses, yo estaba, yo que como, como al principio, cuando empecé a ir con Inti, probablemente fue en esa época, eh, yo me sentía súper mal, porque yo decía, como yo no quiero estar aquí, o sea, ¿qué, qué está pasando? ¿Por qué no quiero estar aquí si se supone que debería ser el director creativo ahora? ¿Verdad? Es pues como, es lo que sigue, es lo que estoy haciendo, es lo que sigue, que además yo ni siquiera estudié, o sea, ni siquiera estudié eh, publicidad, fue algo que sucedió y que fluyó y que llegué por ahí. Este, pero además era como el nivel que sigue. Y todo lo que pasó, con ayuda de Inti también, eh, fue que terminé haciéndoles una carta, porque además tuve que hacer una carta, porque era la única forma en que mi cerebro podía entender que tenía, podía comunicarme con ellos, diciéndoles que, por favor, me, me volvieran al puesto de creativo. Porque además no estaba haciendo creatividad, y era lo que más también como que yo sentía que... Era esa parte mía y la, lo que me conectaba con publicidad porque yo, la verdad es que la publicidad no me gusta tanto como la comunicación y la creatividad específicamente. Eh, que me volvieran, que me volvieran porque yo no quería estar a cargo de gente, por lo menos no todavía, no quería estar a cargo de gente porque eran las cosas más difíciles, o sea, pasar de ser el compañero a ser el jefe de los que eran tus compañeros es de las barras más difíciles. Eh, y, y fue todo por eso, porque, porque se suponía que era lo que seguía y no realmente me estaba preguntando si era lo que quería, nada más, ¿verdad? Y, y creo que es eso, con el ejercicio que dice María, que es justamente decir, como más bien dejarse sentir más allá de, de las cosas que se suponen que uno debería estar haciendo porque el puesto se lo dice o porque la gente se lo dice, ¿verdad? O porque uno mismo se lo
13: dice. Digamos, a mí me pasa que, que suelo correr por alcanzar algo. Entonces, a veces no disfruto el proceso. Entonces, eso mismo de respirar y decir, mamá, tener paciencia, <risa> las cosas van a pasar, o si no pasan, va a pasar otra cosa. O sea, porque a veces me pasa, bueno, yo soy alguien que me sucede que quiero las cosas ya. Entonces, eso a veces es bueno, pero a veces es muy contraproducente. <risa> porque entonces, cuando las cosas no sean ya, o me no, o me siento mal conmigo. O, sea eso es una inútil, no sé, no puedes hacer esto. Entonces, a veces también me digo, está bien que procrastine o sea, organícese y, y si no quiere hacer las barras hoy, no las haga. O sea, relájese, las puede hacer después cuando usted quiera hacerlas, igual siendo responsable, ¿verdad? Pero está bien procrastinar y está bien que se tome el tiempo de relajarse no es una inútil por procrastinar simplemente lo vas a hacer después cuando te sientas mejor
3: sí siento que bueno el mundo y la vida y, lo, y la vida que nos está tocando vivir tiene demasiada exigencia o sea de verdad es demasiada exigencia y me gusta de lo que decía Maureen y, y Marinette que se combina un poco como de esas pequeñas victorias diarias verdad que, que se combina en parte con lo que Marinette del diario de agradecimiento yo no lo tengo como diario diario pero sí como bueno sí la verdad sí como una frase por día voy agradecida por y pongo algo puntual y de verdad que sí da mucha perspectiva porque le damos y ahí es donde lo asocio con los Mauri le damos tanta importancia a las pequeñas fallas o a los pequeños tropiezos y tan poca importancia a las pequeñas mediantes o grandes victorias de un día que de repente es como qué día de mierda pero en el momento en que llegas y decís bueno estoy agradecida por estoy agradecida por haber tenido esta conversación con mi hermana que hace día no podía, o sea, agradecida porque mi mata no se murió o mm -hmm. estoy agradecida porque no sé, de verdad, o sea, como que de verdad eh, da, da perspectiva, da perspectiva porque tendemos muchísimo a, a fijarnos y una piedrita de este tamaño negativa y una piedrita de este tamaño positiva. Esta la hacemos gigante y esta la tiramos por allá y no nos importa. Y la damos como por sentado, o sea, la damos como por sentado las, las cosas chivas que hacemos, las cosas chivas que tenemos, las cosas chivas que nos hacen ser nosotros mismos y nosotras mismas, las tiramos por allá y las asumimos y ya, y nos le damos el el valor que se merece, y va a, va a sonar todo cozy pero yo lo estoy viendo a todos ustedes y todos ustedes hablando y es como, o sea, siento amor como repartido, siento como todo esto, y es como personas que, que acabo de conocer y que es como, qué chiva como piensan, qué chiva como hablan, o sea, como que siento admiración por cada uno de ustedes que yo digo, posiblemente termina la llamada y nos vamos a cargar de, de todo este amor que si nos lo tiramos una mini dosis de esa admiración y ese cariño que sentimos hacia otras personas que piensan parecido a nosotros y con quienes estamos conectando si, si nos la tiramos a nosotras esa mini dosis ya es un montón y gracias Barry porque esto está causando un montón de, de, de eso y es muy chiva
4: okay, gracias a ustedes, que dicha que vine yo y no cancelé <risa> más bien <risa> sí,
7: definitivamente eso es tu Ay,
10: Barry, eso es tu logro de hoy,
3: agradecemos <risa>
4: Ok, ok, lo voy a aceptar. Ok, voy a ir cerrando ya porque ya llevamos hora y media bueno, decir
10: día. La única imagen que de verdad, de verdad me motiva es esta.
4: Muy bien, me gusta. Me sirve, dice el meme.
3: Sí, sirve, ojalá. ojalá. Ah, bueno, los memes es lo mejor que me ha pasado en la vida.
7: Entonces, oh, ¿Qué haríamos sí. sin
3: memes. Amor propios memes. En el, Discord, sí.
4: en el Discord abrimos hace poco un, un grupo de memes, entonces si quieren compartir memes en el grupo, ahí lo tienen Está, es, bastante es buenísimo
11: todos los días se sí, ayer literalmente me levantó el ánimo, el espíritu ayer fue un día que yo decía, no quiero levantarme no quiero trabajar, no me quiero bañar no quiero hacer nada, quiero quedarme en la cama abrí Discord yo memes, vamos a ver memes y me reí, me reí yo bueno, va a ser un buen día, voy a, ir a bretear, ¿Es? voy a bretear ya este me levanté
6: de la el, de la, este, sí. el de las de las solo Wayne bright creo que es el del donde Ajá. pasan todos los días mensajitos
4: bonitos demasiado sí. buenos okay quiero cerrar con cuatro cosas a ver si no se me olvidan porque retener cuatro cosas para mí ya es demasiado la primera escuchen preciosas podcasts que ahorita <risa> oh. doy en ocho eh, doy en ocho mañana ah, mañana no, mañana oh. mañana
1: oh, wow. estrenamos porque vi el anuncio la semana
4: pasada y yo creí que lo vi ayer Ajá. <risa> <risa> Mañana estrenan temporada Entonces vayan y escuchen preciosos
12: podcasts hoy
4: Luego Quiero aprovechar este espacito muy pequeño Para aprovechar Decirle a la gente Que si no se ha unido a Discord El Discord de es especial En realidad lo, que de verdad lo haga No es Sodoma y Gomorra Como tal vez algunos pueden creer que es <risa> porque, es, porque es muy popular el, de, el, el grupo de sexo casual Pero es solo un grupo, nada más, y es privado <risa> Es más que eso, hay, hay un grupo de, para tirar solo rights El que se siente mal puede compartirlo Y solo va a recibir comentarios positivos y de Wernwright eh, Está el de memes, está el de hacer amigos, nada más eh, Hasta hay un mercado de pulgas ahí. De pronto salió un mercado de pulgas y todo ahí Compartiendo para vender cosas entonces que, que lo aprovechen porque de verdad se hace una comunidad muy bonita, muy activa ya son 500 personas las que están y más o menos como 50, 60 personas activas durante la semana, entonces para que vean que sí está movido eh, cuarto eh, nada más quiero cerrar con, o sea que me, me gusta mucho que todo esto amarre con perdón, tercero, sí
3: creo que dijiste, ajá, sí yo tercero, tercero
4: las... eh, una frase que nace del mero, mero, mero corazón y el mero, mero inicio de nosotros especial y que creo que amarró muy bien y que es bueno recordarlo, que todos en este momento, todas las personas en el mundo en este momento están pasando por al menos un problema. O sea, que de verdad esas imágenes que tenemos de otras personas perfectas no existen, todo el mundo está pasando por el problema, Ir por la calle sabiendo, ah, esta persona también tiene problemas, esta persona. <ríe> recuerden que eso sí, no es como que hacerlo siempre, pero creo que esta buena forma de recordar, como poner los pies en la tierra y recordar que esa perfección no existe. Eh, todo el mundo tiene, está pasando por lo menos un problema en este momento, eso quiere decir que no somos los primeros ni somos los últimos en lo que se que y que nos está pasando y por lo tanto no estamos solos. Así que recuerden muy bien, van a ser cinco. Creo que no solo el Discord está, está disponible para ustedes. No especial en general está disponible para ustedes eh, vamos a seguir haciendo este tipo de, de pues, reuniones de episodios en vivo, que creo que es la forma de que los he hecho, cada dos viernes solo que el, del siguiente, eh, el siguiente es el próximo viernes para que se sumen también y si quieren proponer ideas de temas así, me lo pueden decir, y armamos aquí el grupito de apoyo y de conversación para pues seguir conociendo gente porque aquí hay mucha gente que yo no había visto antes entonces eso me encanta y por último, para cerrar si alguna vez te resbalaste en la cascarita del desamor propio. No sos el primero y serás el último porque no sos especial. Muchas gracias. No, no, musiquita. Todavía no tengo la capacidad de poner la música en el momento. Estamos en eso. Muchas gracias chicos, en serio. Gracias. A todos, Barry! Gracias. Demasiadas gracias.